0: Książki i filmy, gry i komiks,
1: klasyka i nowość,
0: hity i gnioty. Wszystko co my rocznie, i tajemnicze znajdziesz na necropolitanblogspot.com na ja wizjonernym Sobota, 15 lipca 2023 roku. Słuchacie właśnie 455 nawydanego podcastu na blogu Nekropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami zmęczony podróżnik, który nie znalazł miejsca w gospodzie, Szymon szymas Cieśniński. Cześć wszystkim. Sezon urlopowy w pełni, więc wybieramy się w podróż, w podróż na skraj lasu, by porozmawiać o debiucie komiksowym Magdaleny i Michała Chińczów który to komiks ukazał się nakładem wydawnictwa Kultura Gniewu ma 250 stron i nosi tytuł Hotel na skraju lasu Hotel na skraju lasu z czym wam się to kojarzy? myślę, że Dość oczywiste jest skojarzenie z Martwym Złem, czy innym Cabin in the Woods, ale są to skojarzenia błędne, bo fabularnie tego komiksu praktycznie nic z głównonortowymi leśnymi slasherami, czy survival horrorami nie łączy. Co nie oznacza, że nie rozgrywa się (śmiech) na skraju lasu i nie jest choreorem, ale o tym za moment. Zacznijmy od strony materialnej tego komiksu jako obiektu. Kultura Gniewu postawiła na format 165x235. Mamy częściowo nabłyszczaną, miękką okładkę i w związku z tym na okładce pojawiają się odbijające światło elementy, które w pierwszej chwili mogą być niewidoczne dla odbiorcy. Ja wam powiem, że nie zwróciłem na nie żadnej uwagi, ale gdy w końcu je dostrzeżemy, zwłaszcza w trakcie lektury czy po lekturze, to ujrzymy w nich krople deszczu. Deszczu, w którym skąpany jest ten tytułowy i okładkowy szarobury hotel. Ja ten komiks mam teraz w dłoni, może udowodnię kartkowanko. Mamy Szarobury Hotel, taką drewnianą architekturę, która przypomina budownictwo wieków minionych lub też względnie jakieś wiejskie budynki gospodarcze. I to nie jest do końca widok z horroru tak naprawdę. Ten dom, to nie jest przerażający dwór, a bardziej jakiś taki obraz dekadencji, monotonii, zatrzymania się w czasie i tym razem ta okładka doskonale oddaje treść komiksu, pasuje rzeczywiście do tej warstwy fabularnej. Już wyjaśnię, ale najpierw może zacytuję zajawkę tutaj z tyłu okładki. Czytamy tam cytuję daleko od ludzkich osad, między połaciami gęstych lasów znajduje się hotel ostoja dla wędrowców, zagubionych podróżników i zasiedziałych gości jednak nie każdy może tu liczyć na nocleg zwłaszcza od kiedy niesie się wieść o dziwnych zdarzeniach a przyroda zdaje się wysyłać niepokojące sygnały deszcz nie ustaje roślinność jest jakby bujniejsza niż zwykle a zwierzęta zaczynają się nietypowo zachowywać i tutaj już dopowiem od siebie zwierzęta zaczynają atakować ludzi, co w tym świecie przedstawionym nie jest do końca normalne. Bo ten świat przedstawiony jest bliski naszemu, ale jednak inny. I to jest właśnie bardzo horrorowe. Nie mamy świat, który przypomina znaną nam rzeczywistość, ale jednak pojawia się tam pewna rysa na tej właśnie tkaninie rzeczywistości, która zaczyna wywoływać w nas lęk, niepokój i właśnie dochodzi do pewnego wywrócenia porządku. Mamy tutaj rzeczywistość post-apo, w której świat nie został zniszczony. Jakby zakładamy, tak, bo tutaj ta geneza tego świata nie jest do końca wyjaśniona. tak? Być może to jest moja interpretacja, być może twórcy widzą to jakoś inaczej. W każdym razie wydaje mi się, że mamy do czynienia ze światem, w którym doszło do pewnych wydarzeń, na skutek których ludzkość zrezygnowała z części osiągnięć techniki cywilizacyjnych i zdecydowała się na proste życie w zgodzie z naturą, na taki trochę powrót do, nie wiem, późnego średniowiecza. Odrzucenie też wielu wynalazków, znowu podróżowanie raczej konno czy jakimiś prostymi tam łódkami, wozami. Nie ma tutaj właśnie jakiejś takiej rozwiniętej myśli technicznej. Zamiast tego mamy to życie w zgodzie z rytmem po prostu słońca i w zgodzie z naturą. I w tym świecie rozgrywa się opowieść w dużej mierze obyczajowa, ale z wątkiem kryminalnym i też nadprzyrodzonym, bo gdzieś tutaj w tym lesie pobliskim istnieje prawdopodobnie zło rodem z horroru. Estetycznie także mamy do czynienia z taką prostotą i powrotem do korzeni. Autorzy tutaj właśnie Magdalena i Michał Chincza stawiają na ciemną paletę barw w połączeniu z często naprawdę mocno uproszczonymi rysunkami. Mamy takie poszarpane kreski, czasami jakieś kropkowanie czy jakby rozmazanie ołówka dające efekt pewnej chropowatości. To już widać na tej okładce, tak? Tym właśnie tę taką no właśnie chropowatość jako nieidealność tekstur, które sobie wyobrażamy, że pokrywają tutaj ten świat przedstawiony. I efekt końcowy momentami przypomina pokolorowane szkice i na ogół to nie przeszkadza, ale na przykład strona 95 tego komiksu widzimy tam budynek, który wygląda jak niedokończony rysunek. I gdyby to była gra, to ja bym założył, że nie doczytała mi się tekstura ścian i traktowałbym to jako niedoróbkę. W komiksie to nie przeszkadza aż tak bardzo, ale na pewno znajdzie się grono osób, które takiego stylu i takiego stanu rzeczy nie zaakceptują. Ja tutaj nie zarzucam autorom, nie wiem, jakiegoś lenistwa czy czegoś takiego, bo mimo wszystko napracowali się przy tym komiksie i to czuć, ale jest to styl, który pewnie wielu osobom nie pode idzie, przy czym moim zdaniem też świadoma decyzja ją pasuje całkiem nieźle do historii. Tak Na plus od, z tej strony wizualnej, poza tym, że właśnie dobrze współgra z treścią i z klimatem, ja bym zaliczył granie światłem, czy też graniem, granie brakiem światła, bo Sceny ciemne są ciemne, noc jest nocą. Akcja rozgrywająca się właśnie w ciemności wygląda tak, jak powinna wyglądać. Czyli wiecie, nie wiem, jest środek nocy, oko przyzwyczaja się do ciemności, tak? pozwala po chwili rozróżniać kształty, tak, dostrzegać pewne detale, ale mimo wszystko czuć ciemność, tak? Wiemy, że dostrzegając pewne kształty prawdopodobnie nie widzimy innych i tak tutaj wyglądają niektóre plansze tego komiksu i to doskonale buduje właśnie tę duszność pewnego rodzaju i tą taką niepewność, gdy akcja rozgrywa się w nocy. Na minus można ocenić sposób rysowania postaci, zwłaszcza męskich, bo momentami są nie do odróżnienia, zwłaszcza w epizodach, w których do końca nie wiemy, kogo tak właściwie obserwujemy, no bo mamy pewne grupki postaci, które jak gdyby traktujemy troszkę kolektywnie, czyli jeżeli widzimy nie wiem, jedną postać i dwie inne, no to już nawet jeżeli te dwie inne przypominają jeszcze innych bohaterów, no to my zakładamy, ok, to jest ta trójka, czy ta czwórka, czy coś takiego, ale momentami no nie dało się ocenić z mojej perspektywy, czy patrzę na nowe postacie, czy może powinienem rozpoznać kogoś, kto mignął mi już wcześniej, I to troszkę było dezorientujące. Mimika też momentami była nadmiernie uproszczona. W ogóle to też jest świadomy tutaj zabieg, ale o emocjach bohaterów często dowiadywałem się z tonu ich wypowiedzi i akurat dialogi rozpisano bardzo dobrze. To jest nietypowe jak na medium komiksu, że Miałem ochotę autentycznie dialogi odczytywać na głos i nadając im e, no właśnie bardzo konkretny wydźwięk. E, tak jak mimika czasami nie mówiła mi absolutnie nic, tak sposób rozpisania kwestii sprawiał, że no naprawdę chciało się to czytać na głos, i to na różne głosy, by jeszcze bardziej wczuć się w dane scenki i w ogóle. Mam tutaj kilka takich momentów, które wypadają wręcz filmowo. Tak? Sceny grupowe w hotelu czy w mieście, jakieś tam wymiany zdań na kilka głosów, wypadają bardzo tak wręcz audiowizualnie dla mnie. Nie Czułem, czułem że to jest rozmowa kilku różnych postaci, kilku różnych charakterów, kilku różnych jednostek w tym świecie przedstawionym. Więc znowu, tak część rzeczy in minus, część rzeczy in plus, ale obcowanie z tym komiksem było przyjemne. Tak? To bardziej teraz, gdy obiektywnie staram się na to spojrzeć, gdy kartkuję ten komiks, nie? no to tam zwracam uwagę na to, że ta prostota yy, może być gdzieś tam negatywnie odbierana, ale w trakcie samej lektury mi personalnie, osobiście, subiektywnie to nie przeszkadzało. Największą wadą za to tego komiksu, coś co mnie strasznie wybiło, to fakt, że przednia okładka nie informuje, iż jest to pierwszy tom dłuższej opowieści, przez co zakończenie nie tylko nie wybrzmiewa, ale wręcz negatywnie zaskakuje. Powiem wam, że Byłem totalnie zdezorientowany i czułem się oszukany, gdy przekręciłem ostatnią stronę i okazało się, że to koniec, tak? Ale nie koniec opowieści, a albumu. Gdzieś tam w tym. No w tej ostatniej ćwiartce tego albumu starałem się ułożyć wszystkie informacje w głowie, tak? Zabawić się w Holmesa i przyjąć pewne założenia. Tak? Zastanowić się nad tym, do czego to może doprowadzić. Te, te wydarzenia, które tutaj śledzimy, czym one mogą się zakończyć, kto może stać za pewnymi wydarzeniami, dlaczego dochodzi tutaj do pewnych no, scen. Układałem to sobie wszystko w głowie, a tutaj się okazało, że bez sensu zupełnie, bo odpowiedzi na stawiane sobie przeze mnie pytania no, nie otrzymałem w ogóle i w związku z tym też pojawia się problem w kontekście budowy tego komiksu, bo on może sprawiać wrażenie rozwleczonego. I znowu, w trakcie lektury mi to szczególnie nie przeszkadzało, bo, bo rozumiem ten zamysł i to, to, ta atmosfera tak, tego tekstu kultury do mnie przemawia całkowicie. Wiele rozdziałów tutaj służy budowaniu atmosfery. Nie pchaniu fabuły do przodu, nie właśnie odpowiadaniu na pewne pytania, wręcz jeżeli już to mnożeniu pytań, ale mamy rozdziały, które po prostu rozbudowują skąpy, ale jednak obecne lore, rozbudowują relacje między bohaterami i... Do mnie osobiście to bardzo przemawia. Podoba mi się ten powolny ton opowieści, ale po lekturze jednak poczułem niepokój w związku z tym, że na cały album znajduję tutaj naprawdę niewiele mięsa. Takich twardych faktów jest w gruncie rzeczy niewiele. To jest masywny tom kosztujący okładkowo 89 zł i widziałem komentarze, z których... no, niemiłe komentarze, tak, tak naprawdę no już prawie że hejterskie, taka przesadna krytyka, komentarze, że od zawiązania akcji do finału to tutaj nie wydarzyło się nic istotnego i tak dalej. Ja się z tym nie zgadzam, ale rozumiem skąd taki odbiór, bo rzeczywiście e, klimat jest gęsty, e, przyjemnie się to wszystko chłonie, naprawdę mimo, że jest to slow burner, to ja czułem napięcie, czułem, e, że byłem zaintrygowany, zaciekawiony tym wszystkim, ale rozumiem taki odbiór, rozumiem ten negatywny odbiór, bo mięska tu jest niewiele i nie mamy bladego pojęcia, jaki to jest element całej historii. Tak? Mam mieszane uczucia właśnie w związku z tym, iż brakuje mi informacji, z ilu tomów ma składać się ta opowieść. Jeżeli to jest prolog, nie wiem, dziesięciotomowej, dwudziestotomowej opowieści, która diabli wiedzą, czy kiedykolwiek powstanie, no to ja odradzam zakup, tak? no bo to jest trochę... Wiecie, pakowanie się w pierwszy sezon serialu, który miał mieć 10 sezonów, a skancelują go po drugim pewnie. No, po co sobie to robić? Po co tracić czas i pieniądze? Ale jeżeli całość ma się zamknąć, nie wiem, w dwóch, trzech tomach, które ukażą się na przestrzeni najbliższych dwóch lat, czy trzech lat, no to wtedy ja zachęcam do wspierania chińczyków, by mieli motywację do szybkiego dostarczania nam dalszych losów swoich bohaterów i tego świata, w którym ktoś naruszył porządek, bo czuję tutaj potencjał. Czuję, że... Znaczy nie wiem właśnie fabularnie, dokąd to może zmierzać, ale ten nietypowy świat po apokalipsie, w sensie po jakiejś takiej drastycznej zmianie. To cofnięcie się do życia bliskiego przyrodzie. Ta taka dekadencja, ten taki spokój, który można odbierać i pozytywnie, i negatywnie, te wątki ekologiczne, które tutaj się przewijają, ten właśnie cały motyw współobcowania ze zwierzętami, fakt, iż ludzie starają się nie krzywdzić zwierząt, zwierzęta też przez to przestały atakować ludzi, panuje jakaś taka synergia, jakaś symbioza, pokój E, jakiś taki pakt, nie wiem, jak to ująć teraz. E, to wszystko jest e, na swój sposób fascynujące i fakt, iż nie jest to taka opowieść, wiecie, z magią, e, z istotkami fantasy. Mamy tutaj na przykład nowe gatunki zwierząt, które w sumie pasują do fantasy, ale nie ma takiego vibe'u. nie Mamy niby to średniowiecze, bliskość natury, e, pewnego rodzaju właśnie magiczność, ale taką skąpaną w tej duszności i dekadencji. I nie kojarzę za bardzo innych podobnych tekstów kultury, więc bardzo chciałbym poznać ciąg dalszy, no ale właśnie, nie rozpisany na setkę tomów, tylko na kilka. I chciałbym wiedzieć właśnie mniej więcej, kiedy można się, orientacyjnie wiadomo, tak wszystko się może zdarzyć, mówimy o pracy kreatywnej, rynku wydawniczym, który też jest, jaki jest, ale chociaż mniej więcej, tak jaka jest wizja twórców w końcu i żeby na okładce była mowa, tak, że nie wiem, jest to cykl zaplanowany na właśnie dwa, trzy, cztery tomy, czy coś takiego, no bo na razie to to w sumie jest jak pilot serialu de facto, tak masa pytań, garstka informacji i okej, ciekawi mnie to, no ale nie wiem, czy te kolejne epizody, tutaj w tym wypadku tomy się ukażą, więc mam mieszane odczucia, ale tak czy siak, to jest na pewno... Jedna z ciekawszych publikacji, jaka wpadła, jakie wpadły w moje ręce. Tutaj na okładce, nawet wiecie, jak na Kulturę Gniewu, taki ale Mamy taki czerwony znaczek, jak gdyby to jak naklejka, ale to jest po prostu wydrukowane na okładce hipnotyczny, niepokojący debiut polskich autorów. Czerwone kółeczko, biała czcionka, co jeszcze przy tej szarości okładki bardziej się odbija, ale to jest na pewno coś ciekawego, nie? Coś, co jeżeli zostanie ta historia pociągnięta dalej, no to myślę, że warto będzie to mieć na półkach, a abstrahując od tego, czy finał będzie udany, czy nie, nie, No to sam ten world building, to, jak to wszystko zostało wykreowane, to do mnie przemawia, tylko no właśnie. To jest bardziej zajawka, kosztująca 90 zł i wymagająca poświęcenia tych kilku godzinek, żeby się z nią zapoznać, a nie pełna opowieść i dlatego, no, ostrzegam, tak? Jeżeli chcecie od razu po prostu mieć całość, to musicie poczekać na premierę przynajmniej drugiego tomu. A jeżeli czujecie się gdzieś tam zaintrygowani albo podoba wam się ta oprawa graficzna, no to sięgajcie po to. Raczej się wtedy nie zawiedziecie. Ja czekam na informacje od Kultury Gniewu albo od autorów na temat ewentualnej kontynuacji i to wszystko na dzisiaj. Dzięki za uwagę i tradycyjnie już będę Wam życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.